0: La segregación racial en los Estados Unidos es una de las grandes vergüenzas de su historia. Infinidad de injusticias y de muy malos tratos han pasado a través de los años, por lo que ha sido necesaria la intervención de grandes personas que han dedicado su vida a luchar en contra de esa ignorancia que supone el racismo. Ese racismo ha invadido todos los ámbitos, incluido el deporte en general y el béisbol en particular, en donde los jugadores de color tuvieron que crear sus propias ligas para poder ser parte del llamado entretenimiento nacional. Un jugador fue el primero que se aventuró en ese mundo blanco e ignorante y fue capaz de abrir camino a miles de jugadores que venían atrás, dándoles la oportunidad de tener en la vida justamente eso, una oportunidad. Jackie Robinson, yo soy Mauricio Bianchini y esto es Detrás del Inmortal.
1: Jackie hit that ball. It's a natural fact, when Jackie comes to bed, the other team.
0: 4 de diciembre de 1865, en un pequeño pueblo llamado Pulaski, en el estado de Tennessee, se reunieron seis tipos que eran veteranos de la guerra de secesión, y sus nombres eran Calvin Jones, Frank McCord, Richard Reed, John B. Kennedy, John Lester y James Crow. y al no tener absolutamente nada que hacer después de la guerra, decidieron formar un club social, uno de ellos pensaba que se había griego. Y descubrió la palabra cuclos, aunque realmente se pronuncia kiklos, que quiere decir círculo. Y también le pusieron clan, ya que los seis de ellos tenían ascendencia escocesa. Separaron cuclos en dos palabras, cambiando la O de cuclos por una U y la S final por una X, y entonces optaron por llamarlo cuclus clan. Al año siguiente pensaron en usar algún tipo de disfraz y se pusieron una sábana blanca con agujeros en los ojos y pensaron que sería muy divertido asustar a la gente, ya que el Cucu's Clan era un club social en donde los jóvenes podían encontrar entretenimiento y diversión. Salían por la noche a recorrer Pulaski, siempre manteniendo el incógnito absoluto, fingiendo ser fantasmas de soldados confederados, recordando que los fundadores habían peleado por el sur, por lo que eran esclavistas. La gente del pueblo comenzó a hablar de ellos, y en pocos meses hicieron más de 400 socios, en esas salidas nocturnas se dieron cuenta de dos cosas. La primera era que los que más asustaban eran las personas de color. Y la otra cosa que notaron es que ellos no querían esas personas. Por esto entraron las personas de color en la historia del Ku Klux Klan. Para tener una idea de lo que pasaba en los Estados Unidos en aquellos años, hay que decir que en 1850 había en el país más o menos 3.200.000 esclavos cuyo precio oscilaba entre 2.200 a 2.000 dólares. En esa época, los gobiernos del sur aceptaban esa esclavitud ya que eran estados cuya economía se basaba en el cultivo de algodón y requerían esa mano de obra, mientras que los estados del norte no la aceptaban de ninguna manera. Posteriormente llegó a la presidencia Abraham Lincoln, quien luchó abiertamente en contra de la esclavitud, con la proclamación de la emancipación que publicó en 1863 y que dio paso a la decimotercera enmienda que abolió oficialmente la esclavitud en el momento de la ratificación de esta enmienda en 1865 la esclavitud continuaba siendo legal en Delaware en Kentucky en Missouri en Maryland y en Virginia Occidental esta ley hizo que el sur se rebelara y ya que perdieron la guerra esos estados del sur fueron ocupados militarmente y aparecieron en esos estados unos oportunistas a quienes llamaban carpetbaggers que compraban terrenos a precios muy baratos aprovechándose de la derrota del sur, por lo que fueron acumulando enemigos y el Ku Klux Klan endureció sus actividades en contra de estos Carpet baggers, y también en contra de las personas de color, ya que los veían como los culpables de todo lo que había pasado durante los años de guerra. El pasado conservador y de apoyo a la esclavitud del Partido Demócrata hizo que muchos de sus miembros quisieran pertenecer al clan, y también el clan repudiaba al Partido Republicano. Ese clan se extendió por otros estados del sur, desencadenando el terror en contra de todas las personas de color, a quienes juzgaban de forma expedita por cualquier delito inventado por ellos, y también en contra de los líderes republicanos, sin importar sus procedencias raciales. Incluso hubo asesinatos como el del congresista de Arkansas, James Hines, más el de tres miembros de la legislatura de Carolina del Sur, y de algunas otras personas. De 1866 a 1867... El clan irrumpió en las sesiones religiosas de la comunidad negra e invadió los hogares de esta comunidad para robar armas de fuego con el pretexto de desarmar a los negros veteranos de la guerra civil. En 1867, el clan hizo su primer congreso. Esto fue en Nashville, y ahí nació una manera de pensar la cual se puede resumir de la siguiente manera. Ellos luchan a favor de la pureza de la raza blanca, de la pureza de las tradiciones, de la pureza del hogar, de la pureza de la familia, manejaba todo esto un gran brujo, en el escalón de abajo venían los llamados grandes dragones, cada uno de los cuales gobernaba a los grandes titanes, el puesto de gran brujo se le ofrecieron primero al general Robert Lee, quien fue jefe de las tropas del sur en la guerra de secesión y era considerado un héroe de guerra, sin embargo Lee rechazó la invitación y entonces apareció el general Nathan Forrest, quien había sido mercader de esclavos en Memphis y que después de la batalla de Fort Pillow el 25 de marzo de 1865, hizo matar a todos los prisioneros negros de distintas formas, ya fuera quemándolos, crucificándolos o simplemente ejecutándolos. Nathan Forrest aceptó inmediatamente el cargo dentro del clan. La ceremonia de iniciación del clan era más o menos de la siguiente manera. Llevaban al postulante a una casa en ruinas, le vendaban los ojos y le preguntaban, ¿Es norteamericano por nacimiento? ¿Es buen ciudadano? ¿Tiene sangre anglosajona? ¿Está en contra de la igualdad de los negros? ¿Está a favor de un gobierno de blancos? Si las respuestas eran afirmativas, era aceptado. Ese clan repudiaba más que a nadie a las personas de color, pero sobre todo a las personas de color inteligentes y capaces, ya que terminaban con el mito de la superioridad de la raza blanca, por lo que hubo un sinfín de asesinatos por todo el territorio del sur de los Estados Unidos. Y en 1869 el gran brujo declaró que el clan ya no era necesario, ya que había cumplido su propósito de sembrar el odio en contra de las personas de color. El clan siguió de forma clandestina hasta el año de 1915, cuando se estrenó la película El nacimiento de una nación, en la cual se glorifica y mitifica al primer Cucus Clan. La película generó una locura nacional por el clan, llegando a los extremos de tener a actores disfrazados como miembros del clan en un presteno en Los Ángeles o que la audiencia, muy entusiasmada, disparara sus armas en contra de la pantalla de los cines. La película fue vista por un tipo llamado William Simmons y se le ocurrió resucitar al cucus Clan y convocó en Atlanta a 40 personas a quienes llevó a Stone Mountain y le prendió fuego a una cruz en lo más alto y con esta ceremonia revivió al clan, el cual llegó a tener en 1920, aproximadamente 4 millones de miembros. Para estos años, los norteamericanos, negros y blancos, tenían un pasatiempo nacional que era el béisbol, dentro del cual también se vivía un racismo muy fuerte, a pesar que desde 1871 los afroamericanos habían sido parte del inicio de los equipos profesionales. Desde esos inicios, la Asociación Nacional de Jugadores de Béisbol trataba ya de impedir la inclusión de jugadores de color en los equipos con el siguiente argumento. Es posible que al comité haya acudido algún club que haya solicitado ser miembro y tenga personas negras o alguno de sus miembros lo sea. Y la recomendación de este comité es, y se sostiene de forma unánime, contra la admisión de cualquier club que esté compuesto por una o más personas negras. Ya en 1887, la Liga impidió contratarlos, por lo que el gran pasatiempo norteamericano iniciaba con la sombra de la segregación. En ese 1887 se formó la Liga Nacional de Béisbol de Color, la cual tuvo una corta duración, pero era el inicio de las llamadas Ligas Negras de Béisbol. 1920, cuando Ruth Foster creó la primera liga nacional en donde jugaban equipos como los Chicago American Giants los Chicago Giants Dayton Marcos, Detroit Stars Indianapolis ABC's Kansas City Monarchs San Luis Giants y Cuban Stars la cual duró hasta el año de 1931 y luego fue reformada por Gus Greenline en 1933 esta liga nacional negra estaba formada con equipos de oriente y existió hasta 1948. En 1923 se creó la segunda liga que se llamó Liga de Color del Este, la cual se jugó hasta 1928. La primera serie mundial fue entre ambas organizaciones y fue jugada en 1924 entre los monarcas de Kansas City y los Hill day Club. La serie la ganó Kansas 5 a 4. La primera de las ligas fundadas contó con la asistencia de más de 5.000 espectadores los domingos los que fueron incrementando hasta llegar a unos 35.000. En 1933 se formó la Liga Nacional Negra y en 1937 la Liga Americana Negra. Y durante los años 30 y 40 se realizó el Juego de las Estrellas conocido como el East-West All-Star Game, el cual se jugaba una vez al año en la ciudad de Chicago. Estas ligas tuvieron a jugadores muy destacados como John Henry Pop Lloyd, quien está considerado el mejor shortstop en la historia del béisbol. Oscar Charleston, un gran jardinero central que por edad hubiera sido contemporáneo de Ty Cobb. Los jardineros Turkey Stearns, Cool Papa Bell, Mul Sottles, el shortstop Willie Wells, el primera base Buck Leonard y el tercera base Ray Dandridge. Figuraba también el catcher George Gibson, considerado el mejor catcher de las ligas negras y también el mejor bateador. El pitcher Sachel Page, quien está considerado el mejor lanzador de las ligas, de quien cuenta una historia de que era tan bueno en el montículo que en un partido ordenó que le quitaran a todos los jardineros de su equipo, ya que tenía la seguridad de punchar al bateador. Y en esa lista desde luego aparece el primera base Jackie Robinson. Jack Roosevelt Robinson nació el 31 de enero de 1919 en una pequeña población del estado de Georgia llamada Cairo, siendo el hijo más pequeño de un campesino llamado Jerry Robinson y su esposa llamada Mally McGriff. Sus antepasados habían trabajado como esclavos. Cuando el pequeño Jackie contaba con apenas seis meses, su padre dejó a la familia para buscar trabajo en Texas con la promesa de buscar a la familia una vez que se estableciera. Jerry Robinson jamás regresó. En 1921, Molly recibió la noticia de que su esposo había muerto, una noticia que jamás pudo corroborar. Molly luchó mucho por mantener ella sola a la granja en donde vivían, pero se dio cuenta de que era imposible por lo que necesitaba otra manera para poder mantener a su familia. Aunado a esto, Georgia no era un lugar seguro para ellos debido a los violentos disturbios raciales y los linchamientos de personas de color que aumentaron en verano de 1919, años en donde venía el ascenso, el segundo Ku Entonces Molly, junto a varios familiares, tomaron la decisión de juntar todo el dinero que tenían y comprar boletos para irse a Los Ángeles, California. En ese momento Jackie tenía... 16 meses de edad. Ya establecidos en un pequeño departamento en Pasadena, California, Molly encontró trabajo limpiando casas y con muchos sacrificios adquirió una casa en un vecindario en donde los habitantes eran mayoría de personas blancas. Vecinos que los insultaban todos los días llegando a circular una petición exigiendo que la familia de Jackie Robinson se fuera. Un día los Robinson vieron en su propio jardín una cruz que estaba en llamas y Molly se mantuvo firme negándose a irse de un lugar al que tanto trabajo le había costado llegar. Con la madre fuera todo el día, los Robinson aprendieron a cuidarse solos desde muy pequeños. Una de las hermanas mayores de Jackie, llamada Willa May, tres años mayor, lo alimentaba y se lo llevaba a la escuela con ella todos los días y lo dejaba en el arenero mientras ella estaba en clases. Miraba por la ventana de tiempo en tiempo para ver cómo estaba. Las autoridades de la escuela, por compasión, permitieron esto hasta que Jackie cumplió cinco años y pudo entrar a la escuela. Ya más grande, Jackie Robinson fue parte de una pandilla llamada Piper Street Gang, con la que se metió en varios problemas, por lo que el mismo Jackie buscó a un ministro local para obtener ayuda y poder salir de las calles. Estos años coincidieron con un joven Jackie que se hizo conocido por sus habilidades atléticas, al grado de que sus compañeros le pagaban con comida para que jugara en sus equipos. También le pagaban con algunas monedas, monedas que Jackie entregaba a su mamá. Al llegar a high school, Jackie Robinson sobresalía en cualquier deporte que practicara, ya fuera fútbol americano, básquetbol, béisbol, atletismo o lo que fuera, y ganaba en todo lo que participaba. Sus hermanos lo ayudaban y le inculcaron un feroz sentido de competencia. Su hermano Frank lo animaba y asistía a todos sus eventos deportivos. Su hermana Willa Mae, quien también era una gran deportista, lo aconsejaba y fue su hermano Mac quien lo terminó por inspirar, ya que Mac era un velocista de clase mundial, llegando incluso a competir en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, en donde alcanzó a ganar una medalla de plata en los 200 metros planos. En esa competencia, Mac Robinson llegó en segundo lugar, solo por detrás de la leyenda Jesse Owens. A pesar de sus grandes capacidades atléticas y sus logros, a Jackie Robinson ninguna universidad le ofreció alguna beca deportiva. Ingresó entonces en el Pasadena Junior College, en donde se distinguió como un gran mariscal de campo en fútbol americano, también como máximo anotador de puntos en básquetbol y, por si fuera poco, en salto de longitud, implantó varios récords. En béisbol, tuvo en su etapa universitaria un promedio de bateo de 417, por lo que fue nombrado el jugador más valioso del sur de California en 1938. Después de esto, ahora sí, muchas universidades le ofrecieron una beca para completar sus estudios y Jackie Robinson se decidió por la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, ya que quería quedarse cerca de la familia. Una familia que en 1939 tuvo un fuerte impacto cuando Frank murió por las lesiones que recibió en un accidente en motocicleta. Jackie Robinson estaba devastado y todo su dolor lo enfocó en hacer todo lo mejor que pudiera en la UCLA. Fue ahí en donde Jackie Robinson se convirtió en el primer estudiante en ganar en los cuatro deportes en los que compitió, fútbol americano, básquetbol, béisbol y atletismo. También fue en esa universidad en donde conoció a su futura esposa, Rachel Isum. A pesar de todos sus éxitos universitarios, Jackie estaba preocupado por su futuro, ya que al ser una persona de color iba a tener las cosas muy complicadas, por lo que encontró un trabajo temporal como asistente del director deportivo en un campamento en Atascadero, California. Esto lo hizo tras abandonar la UCLA. Posteriormente jugó por un breve periodo en un equipo de fútbol en Hawái, regresando de ahí solo dos días antes de que los japoneses atacaran Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Fue reclutado entonces en el ejército en 1942 y fue enviado a Fort Riley, Kansas, en donde se postuló a la Escuela de Oficiales Candidatos. Y ni a él ni a ninguno de sus compañeros de color se les permitió entrar a ese programa. Y fue el campeón mundial de peso pesado, Joey Lewis, quien también estaba destacado en Fort Riley, quien usó su fama para poder ayudar a Jackie Robinson a ingresar finalmente en ese programa. Jackie fue nombrado subteniente en 1943 debido a su gran talento en béisbol se le pidió que jugara en el equipo de Rob Riley ya que el equipo tenía como política acomodar a cualquiera de los otros equipos que se negaban a jugar con un jugador de color en el campo debido a esto Jackie se negó a participar tiempo después fue transferido a Texas en donde fue aún más dura la discriminación que sufrió una noche se le ordenó que se sentara en la parte de atrás del autobús reservada solo para negros esto, a pesar de que el ejército había prohibido recientemente cualquier tipo de segregación en sus vehículos. Obviamente Robinson se negó, por lo que fue arrestado y juzgado por insubordinación. El ejército tuvo que retirar sus cargos cuando no pudieron demostrar prueba alguna en su contra. Jackie Robinson fue dado de baja con honores en 1944. En 1945 fue contratado por los monarcas de Kansas City de las Ligas Negras para jugar como shortstop. Los jugadores de esas ligas viajaban miles de kilómetros en autobús y frecuentemente eran rechazados en hoteles, baños y restaurantes solamente por su color de piel. Jackie tuvo éxito con los Monarcas y fue el líder de bateo del equipo, por lo que fue convocado al Juego de Estrellas de las Ligas Negras. Todo esto ocurría sin que Jackie supiera que era observado muy de cerca por el equipo de las ligas mayores de los Dodgers de Brooklyn.
2: Myself. no one to walk with, but I'm happy on the shelf A misbehaving Saving my love for you for
1: you for
2: you for you I know for say
0: En las ligas mayores había llegado al puesto de comisionado un político llamado Albert Benjamin Chandler, a quien llamaban Happy. Fueron las acciones de este comisionado las primeras acciones que finalmente llevarían a tirar la barrera del racismo en el béisbol de grandes ligas. Happy Chandler finalmente permitió que jugadores de raza negra pudieran ser parte de las ligas mayores. Esta decisión que en su momento fue extremadamente controvertida fue aprovechada por Branch Rickey, quien era el presidente de los Dodgers de Brooklyn. Rickey sabía de béisbol, ya que había sido el manager del equipo de béisbol de la Universidad de Ohio. Tiempos en los que él mismo presenció cuando a un jugador de color llamado Charles Thomas no le permitieron alojarse en el hotel de la ciudad en donde les tocaba jugar. Ese jugador llorando le dijo a Rickey, «Deseo arrancarme la piel para ser igual al resto de los jugadores». Esta experiencia hizo que Ricky luchara por terminar con el racismo y llevar dignidad al béisbol. Después de un extenuante escauteo, el equipo de los Dodgers eligió a Jackie Robinson para integrarse con ellos. Ricky advirtió a Jackie Robinson que debía controlar sus pasiones y temperamento para soportar el ambiente hostil que encontraría al llegar a las ligas mayores. Esto era muy difícil debido al fuerte temperamento de Jackie Robinson. De inicio fue llevado al equipo de Reales de Montreal, filial de los Dodgers, en donde consiguió un promedio de bateo de 349 con 40 bases robadas y además ganó el título de las pequeñas series mundiales. El 15 de abril de 1947 se convirtió en el histórico día del debut de un jugador de color en las ligas mayores, cuando Jackie Robinson alineó con su famoso número 42. En ese partido no pegó de hit, sin embargo consiguió anotar la carrera del triunfo. A partir de ese momento comenzó un verdadero infierno para Jackie Robinson. Recibía cartas con amenazas de muerte, los pitchers le lanzaban directo a la cabeza y a las piernas, y los catchers le escupían los zapatos. Hubo además un intento de rebelión por parte de algunos de los compañeros de los mismos Dodgers, una amenaza de huelga por parte de los cardenales de San Luis, y gatos negros que los aficionados lanzaban al campo. Jackie Robinson aguantaba todo lo que podía y poco a poco se fue ganando el respeto de los compañeros, quienes comenzaron a verlo como eso, como solamente un compañero más. Fue ganando también poco a poco el respeto de los rivales y terminó esa temporada con el premio novato del año. Al inicio, algunos compañeros de Robinson eran abiertamente hostiles con él. Otros simplemente se negaban a hablar con él o simplemente a sentarse cerca de él. Mención especial merece Peewee Reese, quien fue el primero en abrirle los brazos y darle la bienvenida. Toda esta situación cambió después de que esos mismos compañeros de Robinson presenciaron varias situaciones en las que los oponentes atacaban física y verbalmente a Jackie. Por ejemplo, un jugador de los carnales de San Luis le dio un puñetazo en el muslo Robinson, dejándolo mal herido. Esto provocó la indignación de los jugadores de los Dodgers. En otra ocasión, los jugadores de los Phillies de Filadelfia, sabiendo que había amenazas de muerte sobre Jackie, levantaron sus bats como si fueran armas y le apuntaron a él. Todos estos incidentes unieron a los jugadores de los Dodgers en apoyo a Jackie. Jackie Robinson en el terreno se destacaba principalmente por su gran movilidad y por el empeño que ponía, sobre todo cuando se encontraba en las bases, ya que no dejaba de moverse con el fin de desestabilizar al pitcher contrario. Entre sus marcas más importantes está la de haberse robado el home 19 veces. Comenzó su carrera como primera base y tiempo después lo movieron a la segunda base posición que mantuvo durante el resto de su carrera. Uno de los capítulos más complicados para Jackie Robinson fue cuando el manager de los Phillies de Filadelfia Ben Chapman, se dedicó a ofenderlo en cada oportunidad que tenía. Le gritaba y le decía que se largara de la liga en donde no tenía nada que hacer. Esos abusos por parte de Chapman llegaron a ser titulares en la prensa nacional. Chapman les dijo a sus pitchers que siempre que estuvieran con tres bolas y sin strike en contra de Robinson, que lo golpearan lo más fuerte que pudieran. Todos estos intentos por parte del manager de Filadelfia solamente lograron que más personas sintieran empatía por Jackie. Incluso el comisionado Chandler apoyó a Robinson y exigió que Ben Chapman posara para una fotografía con Robinson como gesto conciliador. Este incidente hizo que el compañero de Jackie, Dixie Walker, comentara «Nunca pensé que vería al viejo Ben comer mierda así». Las acciones vergonzosas de Ben Chapman contribuyeron a que fuera despedido la temporada siguiente y jamás volvió a dirigir. Ya en la temporada de 1949... Jackie Robinson era libre de expresarse... al igual que los demás jugadores. Ya respondía a las burlas de los rivales... lo que inicialmente escandalizó al público... que antes lo veía callado y dócil. Para esa temporada Jackie Robinson... ya ganaba 35 mil dólares al año... más que cualquier jugador doyer. Esa temporada la terminó con un promedio de bateo... de 342, 37 bases robadas... 124 carreras impulsadas y 122 carreras anotadas. Jackie Robinson usaba su posición para promover la igualdad racial y la mentalidad del resto de los jugadores y aficionados comenzó poco a poco a cambiar. Cuando los Oyers salían de gira, los hoteles de varias ciudades se negaban a que jugadores de color se quedaran en sus habitaciones junto al resto de los jugadores. Robinson amenazó con que ningún jugador se quedaría en el hotel si no eran todos bienvenidos una estrategia que a menudo le funcionaba. La familia Robinson se mudó a una casa en Flatbush, Brooklyn, y tuvieron a su hija Sharon en enero de 1950 y a su hijo David en 1952. Posteriormente compraron una casa en Stanford, en Connecticut. En 1955, los Dodgers enfrentaron de nuevo a los Yankees en la Serie Mundial. Los Dodgers ganaron cuatro Juegos a tres gracias en parte al ímpetu de Jackie Robinson en el momento de correr las bases difícilmente se jugará otra serie mundial en la que participen tantos jugadores del salón de la fama como este a quienes el esfuerzo Dodgers estaban Roy Campanella, Sandy Koufax, Pee Wee Reese, Duke Snyder, Tom Lasorda y el manager Walt Alston y por supuesto Jackie Robinson y por el lado de los Yankees estaban Yogi Berra, Whitey Ford, Mickey Mantle, Phil Rizzuto y el manager Casey Stengel en la temporada de 1956 Jackie ya con 37 años Pasó gran parte de la temporada en el banco y en 1957 cuando se anunció que el equipo se iría a Los Ángeles, Jackie Robinson decidió que era hora de retirarse. En ese 1957 ya habían sido contratados 17 jugadores de color en grandes ligas. Sus números en las ligas mayores terminaron con un porcentaje de bateo de 311 con 1,518 hits, 137 home runs y 197 bases robadas.
1: You can laugh when your dreams fall apart at the scenes, and life gets more exciting with each passing day and love is either in your heart or on its way don't you know that it's worth every treasure on earth to be young
0: at heart Una vez retirado del deporte activo Jackie Robinson se mantuvo muy ocupado. Se convirtió en un exitoso recaudador de fondos para la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. También ayudó a recaudar fondos para el Freedom National Bank, un banco que servía principalmente a poblaciones minoritarias, otorgándoles préstamos que en otros lugares les hubiera sido imposible. También se encargó de proyectos para mejorar las viviendas de personas afroamericanas y se relacionó con personajes de la talla de Martin Luther King y con los presidentes Dwight Eisenhower, John F. Kennedy y Richard Nixon. También trabajó con iglesias y organizaciones sociales. En julio de 1962 se convirtió en el primer afroamericano en ser admitido en el Salón de la Fama de Cooperstown. Jackie agradeció a las personas que lo habían ayudado en conseguirlo, su madre, su esposa y Branch Rickey. Años después, tuvo que soportar la pérdida de su hijo, Jackie Jr., quien llegó de la guerra de Vietnam profundamente traumatizado y adicto a las drogas. A pesar de que luchó con éxito contra las adicciones, murió trágicamente en un accidente de auto en 1971. Esta pérdida afectó muchísimo a Jackie Robinson, quien se encontraba luchando contra los efectos de la diabetes. En la Serie Mundial de 1972, entre los atléticos de Oakland y los rojos de Cincinnati, Jackie Robinson apareció nuevamente ante el público con una diabetes muy avanzada y prácticamente ciego. Era 15 de octubre y tuvo una oportunidad de pronunciar un discurso con el que se llevó una ovación espectacular. Solamente nueve días después murió al ser víctima de un ataque al corazón. Tenía solamente 53 años.
2: Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile. Mom! Hide every trace of sadness. Although tears may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile of crime You'll find that life is still worthwhile If you just smile
0: de su muerte su esposa inició la fundación Jackie Robinson la cual otorga becas escolares con el objetivo de ayudar a la juventud necesitada dándoles educación. En 1986 Jackie Robinson fue galardonado de manera póstuma con la medalla presidencial de la libertad por el presidente Ronald Reagan y en 1997 cuando se cumplieron 50 años de su debut en las ligas mayores el número 42 de Robinson fue retirado de todos los equipos de la Liga Americana y de la Liga Nacional. El 15 de abril ha sido declarado en Estados Unidos el Día de Jackie Robinson, en el que las grandes ligas y en especial el equipo de los Dodgers rinden homenaje al primer jugador afroamericano en las ligas mayores. La lucha de Jackie Robinson por abrir camino en una liga de jugadores blancos. Dejó un legado que será imposible de borrar. Lo consiguió con base a su talento, paciencia, tenacidad y perseverancia. Y si nos preguntamos por qué aguantó todo lo que aguantó, qué es lo que pretendía Jackie Robinson, él mismo respondió a estas interrogantes cuando declaró, no pretendemos nada especial, solo pretendemos que nos permitan vivir como viven ustedes, como nuestra constitución lo demanda.